1: Buen día, Soldati. seguimos escuchando en casa. Durante toda la pandemia, te seguimos acompañando desde FM Soldati, acercándote las noticias del barrio, la ciudad, el país y el mundo. Hoy, estamos transitando una nueva normalidad, que nos pide cuidarnos mucho, seguir usando barbijo, lavarnos las manos y mantener distanciamiento social. Ayúdanos a difundir estos cuidados, que desde la radio te seguimos informando y entreteniendo. Con los límites que se presentan, te hacemos llegar por WhatsApp las noticias y la información que vos necesitas. Seguí cuidándote. Va a ser un buen día, soldati. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Nos seguimos cuidando juntos.
2: Buen día, soldati. Hoy seguimos escuchando en casa. El programa del viernes lo arrancamos hablando de cultura porteña y los protocolos de apertura de los teatros de la ciudad con Anabela Valencia, directora artística del teatro El Popular. Luego escucharemos la entrevista con Valeria Salech, presidenta de la organización Mamá Cultiva, sobre el cannabis medicinal legal. Y también estará presente Giovanna Bendezú Aquino, militante de Nuevo Perú-Buenos Aires, para informarnos todo lo que está sucediendo en Perú a partir de la destitución del presidente Vizcarra y la asunción de Merino. Ahora sí arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día, Soldati. El presidente Alberto Fernández desarrolla sus actividades en forma remota desde la residencia de Olivos en cumplimiento del protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio que inició el miércoles tras haber sido contacto estrecho del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, quien dio positivo en coronavirus.
1: El proyecto de ley de presupuesto 2021 deberá volver a la Cámara de Diputados luego de que el Senado dé su aprobación a causa de un error registrado en el envío de las planillas anexas según informó el presidente de la Comisión de presupuesto del Senado, el oficialista cordobés Carlos Caserio.
2: El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que se evalúa la posibilidad de otorgar un bono de fin de año, aunque no está definido, y ratificó que se duplicará el monto de la tarjeta alimentar en el mes de diciembre, así como se reforzarán los fondos para comedores y merenderos. El ministro de Salud
1: bonaerense, Daniel Goyan, sostuvo que todas las vacunas que han sido probadas contra el coronavirus tienen una efectividad por encima de lo que exige la OMS y destacó que la vacuna rusa fue aplicada a 36.000 personas y no ha tenido efectos adversos.
2: El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que las autoridades de la ciudad de Buenos Aires están trabajando con Nación el calendario de vacunación contra el coronavirus a partir de que comiencen a llegar al país las primeras dosis.
1: El Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se reunió durante más de dos horas y media con los representantes de la Delegación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, Luis Covedú y Trevor Aleine, a través de una videoconferencia. El encuentro se realizó con los representantes del organismo de crédito presentes en la Casa Rosada, mientras que el Ministro del Interior lo hizo otra vez de forma remota por encontrarse cumpliendo con el aislamiento preventivo por ser considerado contacto estrecho de Gustavo Vélez. El encuentro sirvió para brindar detalles sobre la situación de las provincias argentinas.
2: Funcionarios nacionales, diputados y referentes de distintos sectores coincidieron en que la denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, lanzada el miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, nació para conspirar y es intolerable en un sistema democrático.
1: Verano 2021. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, confirmó que los campis podrán abrirse a partir del próximo 1 de diciembre en el marco de la temporada de verano y que en los hoteles no se podrán encender aires acondicionados y ventiladores para evitar la propagación del coronavirus.
3: Oh
2: Desde el inicio de la cuarentena seguimos de cerca lo que ocurre con la movida cultural en Buenos Aires, que como siempre decimos, es uno de los pilares de la identidad de nuestra ciudad. Los teatros son el emblema de esa cultura que mencionamos, así que estamos en comunicación con anabela Valencia, actriz, directora teatral, dramaturga, profe de actuación, trabajadora del programa de derechos culturales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, directora artística del teatro El Popular e integrante del Artei. Vamos a empezar preguntando, ¿cómo será la progresiva vuelta a las salas de teatro?
4: vuelta progresiva en las salas de teatro esta en veremos. ¿Por qué? Porque el nuevo protocolo que está por aprobarse, que todavía no está oficialmente aprobado, contempla la actividad teatral comercial y oficial, pero deja bastante de lado a la actividad teatral independiente. ¿Por qué? Porque nuestros espacios son muy Pequeños. Entonces, si el protocolo, eh, como está escrito, está viendo que solamente se van a poder abrir las actividades al 30%, imagínense lo que es para un eh, teatro que es pequeño, que solamente pueda abrirse al 30%. Incluso ese 30% puede disminuirse al 25%, al 20% o a la nada misma, si. Eh, la instalación de ventilación forzada o natural no corresponde a los parámetros que el protocolo está pidiendo. Entonces, la actividad teatral independiente está en emergencia cultural hasta que la actividad teatral llegue al 100% de su capacidad. Esto nos tiene que quedar muy en claro. Además, todas las medidas de eh, prevención, de higiene y de desinfección que exige el protocolo son muy difíciles de llevar adelante para los espacios independientes por los costos que eso significa, por ejemplo, comprar ese ter famoso termómetro que vemos en cualquier espacio comercial que entramos, hasta eh, personal para hacer las divisiones y las entradas de las personas, etcétera, etcétera.
2: ¿De qué forma se sostuvieron las salas de teatro independiente durante los meses de aislamiento obligatorio?
4: Las salas de teatro independiente se han sostenido a pura voluntad y con algunos subsidios que han salido del gobierno nacional, como el Plan Podestad o el Sostener Cultura, y que ahora se está por dar uno nuevo que se llama Reactivar. Est estas ayudas fueron de gran utilidad, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque esto se está extendiendo, la problemática sanitaria se extiende tanto, que hay que seguir ayudando económicamente desde el Estado a los espacios para que se sostengan, ya que la actividad teatral está y estuvo a, eh, paralizada un 100%. Desde el gobierno de la ciudad, muy por el contrario, eh, no estuvo a la altura de las circunstancias. Por eso es que estamos pidiendo la emergencia cultural, para que entiendan que los espacios de la ciudad, que son los espacios eh, patrimonio cultural de nuestra ciudad, los teatros independientes, están en peligro de extinción si sí, el gobierno de la ciudad no llega con la ayuda que tendría que estar llegando para que podamos funcionar. Solamente dio alguna sala, 130, una ayuda de 120 mil pesos, que no significa casi nada para los costos de tarifas, servicios, matafuegos, etcétera, que significa llevar adelante una sala de teatro independiente. Eh, y al resto de, la, de los espacios que se anotaron en el fondo metropolitano les darán menos dinero, pero ni siquiera todavía se los dieron. Imagínense que estamos ter, eh, eh, a mediados de noviembre y todavía no recibieron un peso del gobierno nacional, de, perdón, del gobierno de la ciudad. Así que imagínense lo difícil que llevar adelante un espacio y sobre todo aquellos espacios que alquilan están en peligro de extinción en nuestra ciudad que, como dijimos, está considerado el teatro independiente patrimonio de nuestra ciudad. Y además, el teatro independiente de Buenos Aires es el más extenso en cantidad y también en calidad en todo el mundo. Sin embargo, el gobierno de la ciudad está desconociendo esto y nos está dejando en bandas.
2: ¿Por qué es importante que el Estado haya apoyado a estos espacios?
4: Es importante que el Estado apoye a estos espacios por todo lo que antes dije. Nuestros espacios son patrimonio cultural de la ciudad. Es la ciudad con más actividad de teatro independiente en el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas voluntades que trabajan sin fines de lucro para que esta actividad que es muy importante para nuestra sociedad, es esencial, ya que es parte identitaria nuestra, eh, se desarrolle, necesita sí o sí que el Estado esté presente para que no desaparezca.
2: Más allá de la incertidumbre, ¿hubo algo de este año que se pudiera canalizar en energía creativa?
4: Y más allá de la incertidumbre, como me preguntan, si hubo algo de este año que se pudiera canalizar en energía creativa, sí, claro que sí. Se ha creado, por ejemplo, la organización Artistas Solidarios, donde muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura hemos sido solidarios y somos solidarios con aquellos y aquellas trabajadoras de nuestro quehacer cultural, no tienen trabajo y entonces se armó esta asociación, idea de mosquitos ancineto, y que llevamos adelante un montón de espacios y trabajadoras y trabajadores de la cultura, alcanzando bolsones de comida porque no tienen para comer 300 familias de la cultura. Por ejemplo, también se ha creado la organización PIT, profesores independientes de teatro, quienes han llevado adelante actividades para la reactivación mínima, pero reactivación en fin de la actividad a través de festivales, de eh, pedido de subsidio desde el Instituto Nacional del Teatro para los les compañeros que tampoco pueden llegar a tener un plato de comida por esta situación. Y también eh, se ha activado desde la asociación el trabajo virtual para les profes y estamos muy atentes y digo estamos porque también soy parte de pit a los protocolos y cómo acompañar a les profes para que puedan salir al aire libre y próximamente las aperturas minis que van a tener los espacios para que puedan dar su actividad lo mejor posible eh, también se creó la multisectorial todas las asociaciones juntas peleando por situaciones, sobre todo tratando de que se declare la emergencia cultural y apoyándonos y dándonos ideas unas a otras. En lo que se refiere al teatro independiente específicamente, hemos nos hemos adaptado muchas a la situación virtual, que no es la ideal, pero es la que nos ha tenido comunicados y así es como nos pudimos también eh, encontrar con personas y trabajadoras y trabajadores de la cultura de otros países o incluso de otras provincias que antes presencialmente no lo podíamos hacer. Esto es no solamente creativo, sino muy productivo para nuestra actividad teatral y sobre todo para el trabajo social y comunitario que hacemos.
2: Ella fue Anabela Valencia, directora artística del Teatro El Popular, en FM Soldati 91.3
5: Si va
6: mal no. te lo dije criminal. Lonely days, Freaking nights. Bubble gum, grandma asked. Tell me, baby, what you want? I like on the runway, I got the flame on. De noche en la esquina, me quedo con vos. No siento nada, I gotta dirt toy Yo escribo en mi nota me gusta tu olor, a whiskey, Maria soy mucho más fina que el anterior. la anterior.
5: Anoche está fría y no quiero
2: Para seguir con Buen Día Soldati del viernes 13 de noviembre, nos metemos con un tema importante: el cannabis medicinal. Vamos a compartirle la entrevista que realizaron desde Informativo Farco. El Foro de Radios Comunitarias del que participa FM Soldati sobre este tema.
7: Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una buena noticia en un tema que venimos siguiendo hace muchos años porque en el día de hoy se ha publicado, el gobierno publicó en el boletín oficial el decreto que reglamenta nuevamente la Ley de Uso Medicinal del Cannabis y esta vez se permite... Se facilita el autocultivo. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Valeria Salech. Ella es presidenta de la organización Mamá Cultiva. Hola Valeria, ¿cómo estás? Pepe Frutos del Informativo de Farco te saluda.
8: ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy bien. Gracias.
7: ¿Cómo, cómo toman esta noticia? ¿Cómo, cómo les ha caído?
8: No, la verdad es que estamos re contentas. Estamos muy contentas. Es, es la reglamentación que esperábamos en marzo del 2017 con lo cual, este, imagínate la alegría que tenemos, estuvimos mucho tiempo esperando esto, porque porque sí, porque la ley que se reglamentó en el año 2017, que se sancionó en marzo del 2017, hablaba de un registro para usuarios, y usuarias este, cultivadoras eh, que, que cultivaban para su salud, y ese artículo nunca fue reglamentado, bueno, y ahora este gobierno viene como a a resarcir ese error, <ríe> no sé si llamarlo error, eh, pero bueno, viene a reconocer que esto ocurre, que es una realidad, que hay mucha gente que está cultivando para su salud y que no puede hacerlo más en el marco de la ilegalidad o siendo tratadas como criminales, como si fuéramos, no sé, narcotraficantes. Así que estamos muy contentas.
7: Valeria, ¿qué paso sigue ahora a partir de la publicación de esta nueva reglamentación?
8: Bueno, ahora hay que ver cómo cómo es la aplicación, ¿no? De, de, de esta reglamentación. La reglamentación dice que nos vamos a poder inscribir en un registro. Bueno, hay que ver eh, qué nos piden para esa inscripción. Dicen que se va a poder vender este, aceite en farmacias. Tenemos que saber cuáles serán esos aceites y, qué, y con qué condiciones, ¿no? Va, va Va a ser este un camino largo, pero bueno, era hora de empezar a transitarlo. Ahora los detalles técnicos no los tenemos, no salen en la reglamentación, lo que salió fue como, nada, esto, de que se podrán inscribir para obtener una autorización de cultivo, ta, 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 ahora tenemos que ver que nos piden a dónde escribirse toda una cantidad de detalles que todavía no tenemos. Pero somos optimistas porque si no no estaríamos acá.
7: ¿Qué pasa con la posibilidad de, 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 de cultivar colectivamente, de producir más para tener más variedad y, y, y facilitar esta tarea de las mamás que, que, se, que se ocupan o que han descubierto el cannabis medicinal y que lo han empezado a usar y empezado a cultivar?
8: Eh, bueno, esto que te digo, hay una data que todavía no tenemos, pero sí entendemos que este, está contemplado porque a, a, la, la reglamentación habla de cultivo personal y en red, así dice, eh, cultivo personal y en red para usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa Nacional de Cannabis eh, todavía no tenemos esos detalles de qué nos van a requerir, pero la verdad es que estamos tenidos en cuenta, nosotros nos vemos ahí, cuando leemos la reglamentación nos vemos, por eso la alegría también, ¿no? Eh, ahora hace falta todavía ver más en detalle y también la verdad es que ya estamos pensando en un nuevo proyecto de ley eh, que sea mucho más integrador que, que hable ella, que, que fije la el marco normativo para para la producción, distribución, comercialización, no solo de cannabis, sino también de sus derivados, de sus semillas, ¿no? como ya ir un poco más allá. Este primer paso lo festejamos, lo celebramos, lo esperábamos, eh, pero ahora necesitamos redoblar la apuesta porque esto es lo que queríamos en marzo del 2017, estamos en noviembre del 2020, las, co las cosas cambiaron y necesita. ahora sí Necesitamos un marco regulatorio para todo lo demás, para todo lo que pasa eh, clandestinamente hoy en Argentina.
7: Valeria, mil gracias y felicitaciones. Gracias por el contacto con las radios comunitarias.
8: No, gracias a ustedes por acompañarnos y por darnos voz. Y, y nada, hoy somos una sociedad un poco mejor. Así que un abrazo para todos. <risa>
6: Dickie un me quiere cuando está de party, de está así jugando hudo kai ten kai
5: chi, esta no es de Medellín pero casi. Bitch un
6: me quiere cuando está de party, de está así jugando hudo kai ten kai chi, esta no es de Medellín pero casi.
5: We en shake
6: mil de mean
5: no es que me quiera morir, no
6: es que me quiera morir, pero casi. Mi web bitch, yo amo un como un rally. Tengo un bifiter en el shield y en la cara del rati. Una piedra en la media como cartí Me dejaste sola en el party. Me dejaste y no dejo de amar. Me quiero morir, pero tranqui el beat, -E, rip, ship, bitch, not Tengo tu, Lidl, Soundcloud, en Los Auris. Te odio, no puedo dormir. Fuck me. this, ese rapper quiere ser mi Daddy, José, donde nombre que a amose. Baby, por fin no me tires más historia. Baby, me he
2: Es momento de recibir noticias internacionales. Hace unos días la crisis política que ha derivado en crisis social en Perú se llevó nuestra atención. Estamos en comunicación con Giovanna Bendezú Aquino, militante de Nuevo Perú Buenos Aires y estudiante de abogacía de la UBA. Buena Giovanna, ayer se cumplieron tres días de protesta callejera por la destitución del presidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. ¿Qué es lo que está pasando en las calles de Lima?
0: Lo que sucede en el pueblo peruano es un hartazgo. ¿no? Nos hemos hartado de la clase política, una casta corrupta, mafiosa, derechista, que solo ha trabajado para la... Y es por eso que las calles hoy en día están, están, están tomadas por el pueblo, ¿no? algo que no sucedía hace muchísimos años en el Perú. Esas manifestaciones no solamente son en Lima, sino están en todas las regiones del Perú, en la costa, en la sierra, en la selva e incluso con los peruanos que vivimos en el exterior. Hoy eh, en la mañana hubo una protesta en Córdoba, aquí en Argentina, en, Ar en Buenos Aires antes de ayer, hoy también en Madrid, en Barcelona, en Estados Unidos. Cada vez más el pueblo peruano va despertando, cada vez más el pueblo se va uniendo en una sola, cons en una sola consigna, que se vaya todos los corruptos. En ese sentido, lo, la respuesta de Manuel Merino, el actual presidente de facto, es la represión. La represión usando a la policía, que ha comenzado a reprimir en el Perú eh, salvajemente y, y, y deteniendo. ¿no? Cosa que es una clara respuesta de que lo único que ellos tienen para el pueblo son balas es represión, más no más derechos, más no dignidad hacia los pueblos
2: ¿Cuáles son los motivos aducidos por el Parlamento para declarar la vacancia del presidente?
0: Los motivos que adujeron para la destitución de Martín Vizcarra fueron denuncias por corrupción recordemos que antes de Martín Vizcarra, que sea presidente fue eh, gobernador de Moquegua, una región al sur del Perú, entonces en su gobierno, él dejó muchas obras en stand-by quedando al aire ¿no? y perjudicando también el ecosistema de su región. Entonces, estas denuncias eh, fueron tomadas por los congresistas eh, y en la cual eh, vacaron pues, ¿no? a, a Martín Vizcarra. Pero recordemos que el Congreso, aún, bien, aún siendo cerrado y en nuevas convocatorias de congresistas, siempre tuvo un plan sistemático de... ...de destituir a Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre el Poder Ejecutivo... ...y el Poder Legislativo. Entonces Martín Vizcarra para ellos no representa... ...una persona que pueda ir a favor de sus intereses económicos. En simple palabras, a Martín Vizcarra le estaba haciendo un estorbo. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, ...fue que el Congreso, el actual Congreso... ...se juntó, se juntaron todas las bancadas... ...logrando así el voto mayoritario para que Martín Vizcarra sea destituido. Es así como pasó eh, nosotros como Movimiento Nuevo Perú... ...creemos que Martín Vizcarra tiene que responder a la justicia... ...que tiene que ser investigado con todo el rigor de la ley... ...pero lo que el pueblo peruano no está contento y está enojadísimo... ...y es por eso también las protestas... ...es que no había, ahora no era el momento de tener otra crisis, eh, incluso ahora, eh, política, porque ya tuvimos crisis, ya estamos pasando por una crisis económica, sanitaria, social, y agregar una crisis de gobernabilidad es demasiado para nuestro país. Entonces, en ese sentido, es por eso las marchas. Es por eso. Estas marchas no es a favor de Vizcarra, no es a favor de Merino, es en contra de la clase política corrupta.
2: ¿Cómo es la composición de partidos en el Poder Legislativo peruano? ¿Cómo se puede explicar que un presidente con altos niveles de apoyo popular pierda apoyo parlamentario?
0: La composición del actual Congreso de la República del Perú es en su mayoría de derecha, de partidos tradicionales como el Fujimorismo, como Acción Popular eh, y otros partidos que han ido renaciendo pero que son profundamente de derecha, religiosos, y en las cuales este, sus intereses son intereses económicos, ¿no? O sea, y ahora con esta votación a Vizcarra fue un claro ejemplo de que lo que les importa a ellos son sus bolsillos. Entonces, y otra cosa, Manuel eh, Vizcarra de por sí no goza con una mayoría popular a favor de él. Estos, en Las calles llenas de gente no significan que están a favor de Vizcarra, están en contra de esta clase política. El pueblo peruano de por sí no, no está a favor de, de Vizcarra, ¿no? El pueblo peruano entendió de que las protestas sociales y el descontento no es cubriendo a Vizcarra, sino en contra de Vizcarra, en contra de Merino, en, en contra de la clase política que solamente usa sus cargos para sus bolsillos.
2: En los últimos años, Perú ha sido aplaudido por su estabilidad económica pero una oleada de acusaciones de corrupción a sus últimos presidentes muestra una alta inestabilidad política. ¿Se puede entender esta destitución dentro de un contexto más amplio en el tiempo?
0: Sí, efectivamente, el Perú tuvo una, tiene en realidad hasta ahora una, un crecimiento económico, una estabilidad económica, pero no una estabilidad económica, valga la redundancia, del pueblo, de la clase trabajadora, sino de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones, de los monopolios, porque en Perú todavía existen grupos de familia que tienen el manejo y el control del área de salud, del área de educación, las universidades. Todo eso hace el descontento gigante que tiene el pueblo peruano. Y la teoría de, del derrame, ¿no? la, fam la famosa teoría del, del derrame que aquí Macri también lo quiso traer. No fue ni siquiera derrame, ni chore, ni, ni chorreo, al contrario, terminaron robando todo. Entonces este, nosotros creemos que esta estabilidad económica de por sí no, nunca lo hemos tocado, nunca hemos sido nunca nos hemos servido de eso, al contrario, se vio que las brechas entre la clase popular, la clase trabajadora y la clase alta ha crecido más, entonces también eso es el descontento. Sí, nosotros apuntamos de que como Movimiento Nuevo Perú, la, el pueblo peruano siga en este proceso de análisis, en este proceso de hartazgo, porque es el único camino, el camino de, de indignarnos de la situación socioeconómica en la que vivimos para para cambiar el Perú, para cambiar el ritmo, el rumbo y para refundar este país, ¿no? para refundar ¿no? nuestro querido Perú, que hemos dejado miles de peruanos. Argentina es el segundo país con mayor migrante de peruanos y peruanas. Entonces creemos que deberíamos, si regresamos a Perú, deberíamos de gozar también los beneficios. Eh, y gozar de derechos, ¿no? y que no tengamos que abandonar nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestros, nuestros amigos para poder acceder a derechos fundamentales como a la salud, a la educación. Entonces en ese sentido es que creemos que es importante que el pueblo peruano se organice, eh, salga del sentido común, de, del sistema neoliberal que nos metieron en la cabeza, de que yo solo puedo, de que todo es bajo mi esfuerzo personal, y no, pues no. Eh, la salida es colectiva, eh, entre todos y todas podemos salir adelante, ¿no? eh, y teniendo en cuenta de que somos un solo pueblo, ¿no? y que también apuntamos a la patria grande.
2: Ella fue Giovanna Bendezúa Aquino, militante de Nuevo Perú-Buenos Aires, trayendo las noticias sobre Perú a FM Soldati 91.3.
1: Eso fue buen día Soldati, edición Quedate en Casa en FM Soldati. participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 -8791. Estamos a la distancia, pero juntes.